0: Vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Ao vivo e com som alto e claro, saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um periscaço Live que vai até vocês palmeirenses e também alguns infiltrados toda segunda e não sei se vai ser quinta ou sexta a partir dessa semana, ainda vou decidir, mas é 8 da noite, aqui no nosso canal do YouTube você deixa seu likezinho já para começar da moral e também para o YouTube gostar da gente e claro. É, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar no joinha Você que conhece o YouTube já sabe o que tem que fazer, né? Todo mundo fala, eu tenho que falar também Deixe o seu joinha e clique no sininho Ative as notificações, senão não adianta clicar no sininho, né? Tem que clicar no sininho e ativar as notificações, tá certo? Muito bem é, Nego já chega velho, com o pé no peito, né? ó, oh, as perguntas, vocês são tudo louco, vocês são tudo louco, mas vamos em frente, Palmeiras empatou com a Ferroviária no último sábado, resultado ruim, mas o futebol razoável, né? razoável para bom, eu diria, acima da média. Né? É... Claro, não é o futebol que nós esperamos, mas também não é o time que nós esperamos, é, até porque foi uma escolha do professor Luxemburgo poupar sete titulares. Claro, é, eu imagino que isso é, é, é algo que vem de orientação do Departamento de Fisiologia, né? Então, acho que sim, né? Acho que é isso que tem que fazer. Opa, chuva, hein? Chuva de superchat. Então, vamos lá. Nemeadas, João Paulo Calera e Marcos Vinícius Peixoto. Todos abrindo os trabalhos, né? Todos dando o seu apoio, muito importante, muito obrigado. Isso é realmente muito importante para o nosso canal. Não, mais vocês que são padrinhos tão leais ao nosso trabalho. Muito obrigado, né, Juliana também, né? É, isso que você falou, viu, Juliano, isso é importante. Eu vou eu vou eu vou ser bem específico nisso mais para frente, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? É, vocês devem ter assistido, eu imagino né, que vocês assistiram o pós-jogo Que a gente fez do sábado assim, que acabou a partida Ainda lá no Allianz Parque E eu, eu normalmente quando eu faço o pós-jogo Aí passa né, passo o dia, né, no dia seguinte Eu começo a ter novas ideias né? As ideias amadurecem E a gente acaba tendo... É... Outra visão do que foi o jogo Mas estranhamente nesse jogo Depois eu assisti o pós-jogo de novo falei, pô, acho que eu falei tudo Eu pelo menos eu não consegui ter nenhum insight novo Nenhuma ideia nova Depois daquilo que eu já vi no estádio E aí você vê como é Como é diferente, né? Você vê o jogo no estádio e o jogo na televisão eu sempre falo isso é... Espero não estar sendo muito chato repetindo isso toda vez Mas é... As ideias ficam tão mais claras Quando você vê o jogo do estádio, né? Então, uh, uh, se vocês não viram o, o pós-jogo e tem curiosidade, podem ver, tá? Leva mais ou menos meia hora, com todas as impressões ali, depois do jogo da Ferroviária. Resumindo, resumindo, o Palmeiras jogou bem, principalmente depois que Lucas Lima e Zé Rafael entraram no jogo, especialmente o Lucas Lima, acho que o Lucas Lima fez dos 20 minutos para frente, uma partida muito boa, com todos os elementos ali que a gente espera é, da atuação dele. Aliás, depois eu vi também a, a coletiva pós-jogo do Luxemburgo e ele falou exatamente isso, né? que o, 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 o Lucas Lima fez o que se espera dele. Então, ele deixa implícito que ele estava insatisfeito com, com o Lucas Lima, assim como nós. É, e o Luxemburgo, ele, nessas conversas que ele vem tendo com a torcida Eu não sei se vocês notaram, acredito que sim Toda sexta-feira ele está gravando ali um, uma espécie de monólogo ali que ele faz Explicando o que foi a semana, o que, que ele está achando E pela primeira vez eu vi ele fazendo uma autocrítica né, na sexta-feira Com relação àquele espaço que ficou entre o meio e o ataque tanto no segundo tempo do jogo contra o Santos... Quanto no jogo contra o, o Tigre na Argentina. E ele, ele falou... Olha, eu tô vendo esse buraco... Eu tô vendo esse espaço... Vocês fiquem tranquilos que a gente está trabalhando... Não tô cego. <risos> ele, ele não deu essa patada que eu dou normalmente... Mas ele... Traduzindo foi isso... Né? Tipo, Vai, dêem um, um crédito para a gente... Que a gente está vendo o que está acontecendo... E o trabalho está no começo. E mais uma vez, né é, muitas comparações com o Flamengo. Ah, porque se jogar assim contra o Flamengo, vai tomar um pau. Ah, porque o Flamengo, porque o Flamengo... Vocês são flamenguistas? Não são, né? Então parem de falar do Flamengo. O Flamengo está uh, jogando bem, mas é um time que já está pronto. Só está fazendo a manutenção. O Flamengo atingiu um nível... Uh, Bastante interessante de jogo no ano passado E manteve todo mundo Não soltou ninguém Então é só manter né? Ao contrário, né? ele ainda trouxe reforços para o banco é... No futebol as coisas mudam muito rápido Então basta acontecer alguma coisa para dar um desencaixe lá A gente tem que esperar isso acontecer também porque se eles não derem nenhum desencaixe, a gente vai ter que evoluir bastante e vai ter que fazer realmente um trabalho muito bom para bater de frente com os caras. É, mas não custa nada a gente também torcer um pouquinho para dar as coisas erradas lá. né Não tem porquê também. Né? as coisas dão errado aqui, tem que dar lá, errado lá também. Então, acalmem-se. O confronto com o Flamengo direto se acontecer, vai ser só no fim do ano. É claro que tem as duas partidas do Campeonato Brasileiro. E é claro que no Campeonato Brasileiro, a cada rodada é um confronto, né? Eles no jogo deles, a gente no nosso. E é claro que o Campeonato não é só Palmeiras e Flamengo. Tem outros clubes também. Mas a gente imagina que o início, de início, né? As duas equipes que vão brigar novamente pelo Campeonato vão ser Palmeiras e Flamengo. Então, a cada rodada é um confronto. Eles lá, nós aqui, quem fizer mais ponto, né? Pula na frente. E toda rodada vai ser isso. É, vocês acreditam que eles vão fazer uma campanha igual o Liverpool está fazendo no Campeonato Inglês? Eu não acho que não, né? Eu acho que é, eles vão oscilar. É normal, acontece no futebol. Eles não estão em outro patamar, é, de forma tão destacada e tão é, sabe reversível como quis... O Bruno Henrique dizer naquela entrevista infeliz. Rodrigo Priolato fez aqui mais um superchat também. Hoje vocês estão... Né, para compensar o, da, o de sábado, né? Que não teve nada. Teve um, né, Marcos Diniz? Eu lembro. Uh, muito bem. É, então, eu tava falando do jogo de, de sábado, né? Então, o Lucas Lima jogou muito bem. O Zé Rafael também começou a aparecer muito bem. E o Patrick... né que partida do moleque para mim de todos os moleques ele é o melhor ele é melhor assim né? não vou comparar com os outros né o Gabriel verão tem potencial para ser um craque de nível mundial mas potencial tá o Patrick de Paula ele tá mais perto da realidade então hoje eu acho que ele é o jogador mais pronto mais pronto do que o Gabriel menino mais pronto do que o Wesley mais pronto do que o Alan e claro, mais pronto do que o Verão. É, a maturidade com que ele joga ali na cabeça de área que é uma posição complicadíssima, é uma posição que requer experiência, né? que requer conhecimento dos atalhos do campo, e ele parece que com 20 anos já conhece. Né? E outra, ele também parece que não, é, não, não sente o peso né? da camisa. Uma camisa pesada, uma camisa que faz muito cara rodado tremer nele, ele leva de boa, é, me lembra um pouco o Amaralzinho, em 92 quando começou a dar seus primeiros chutes na bola com a camisa principal do Palmeiras lembra do Amaralzinho? volantinho, só que o Amaral era mais fraquinho, né era mais magrinho o Patrick já tem inclusive físico de, né? de volantão e com muita habilidade, né? Com muita... Muita bola no pé. Tem um chute de fora. Uma pena que ele escorregou naquela falta, né? No último lance dele. É, e o Palmeiras não correu praticamente nenhum risco contra a Ferroviária. E o gol que tomou foi absolutamente fortuito. Foi um acidente. Aí alguém pode falar assim, ah, mas a defesa dormiu. Não dormiu. Porque é... é, é engraçado, né, como as pessoas falam o que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça se vocês viram jornalista falando que a defesa do Palmeiras estava desatenta, que a defesa do Palmeiras dormiu risque esse cara da tua, das suas fontes de informação porque a defesa do Palmeiras estava primeiro, foi, foi um erro de passe então, naturalmente uma recuperação de bola pega a defesa de surpresa mas mesmo assim a recuperação foi muito boa. Tanto que a bola foi enfiada o tal do Caio Rangel. E ele não conseguiu ir em direção ao gol. Ele teve que ir avançando, mas ir avançando abrindo. Foi abrindo, 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 abrindo. E o Gustavo Gomes em cima dele. A defesa armada. Voltem o lance do gol. sabe e Vejam o quadro a quadro ali se vocês têm alguma dúvida. A defesa estava armadinha. Aí o Caio Rangel... Não consegue o espaço, ele leva pro fundo e se livra da bola, ele chuta para o meio. Aonde ia a bola? Na mão do Everton. O que acontece na trajetória? Bate na cabeça do Lucas Lima e desvia. No que desvia, bicho? Loteria. E caiu justo no pé do tal do Tony, que tava de frente. É, não dá nem para condenar o Bruno Henrique no segundo lance, porque o Bruno Henrique... Ele já começa a se posicionar para receber a bola. Porque a bola estava na mão do Everton. De repente ela desvia, puta, cara no pé do cara. E aí ele já cerca de novo. E aí méritos do cara, do tal do Tony. Que puxa para o lado e bate por baixo, cruzado, certinho. Mérito do cara. Teve sorte e teve competência. É, claro, a gente condena o Bruno Henrique pelo lance que originou tudo isso. Um passe errado totalmente incompreensível, né? Como que erra é um passe daquele. Aliás, ele errou muita coisa durante o jogo. Foi, para mim, disparado o pior jogador do Palmeiras nessa partida. E vamos lá, hein? Bruno Henrique tem crédito de sobra. Então, se ele joga bom um jogo contra a Ferroviária, um jogo desse, uma coisa é... é pô, o cara tá cheio de crédito, mas na, né, na partida que interessa, na final do, da Libertadores, o cara... Mas não é, é uma partida sem importância contra a Ferroviária. Então vai, tá bom. Créditos de sobra tem o Bruno Henrique. Tá? Então você que tá cornetando o Bruno Henrique, está tá cornetando o Gustavo Scarpa, porque também não fez um jogo bom, e não fez um jogo bom porque, na minha opinião, ele foi mal posicionado. O Luxemburgo falou sobre isso na, na, na coletiva pós-jogo. Ele falou assim, ah, o, o Gustavo Scarpa fez suas melhores partidas... Na carreira jogando ali de lado é Pois é, no Fluminense Mas não em cima da risca, Lucha Não em cima da risca O Gustavo Scarpa está muito aberto Muito em cima da risca Que aliás era o mesmo erro Que era Eduardo Batista Que cometia esse erro com o Lucas Lima Ou Roger Ou Filipão nem Lucas Lima, muito menos Gustavo Scarpa, eles não podem jogar em cima da risca, aberto, aberto, aberto eles têm que jogar um pouco para dentro eles podem jogar de lado mas não muito porque aí perde um pouco a, a, a qualidade deles no caso do Lucas Lima, o passo curto se ele está lá em, em cima da risca jogando aberto ele, ele perde né? ele ganha muita distância dos, dos dos companheiros, ele perde aquela proximidade que é o jeito que ele gosta de dar o passe. É, e no caso do Gustavo Scarpa, se ele fica muito longe do gol, quanto mais, é óbvio, né? Matemática, geometria. Quanto mais perto da linha lateral, mais longe do gol. Mais longe do gol, mais longo tem que ser o chute. Então, se ele, se ele vai aproveitar o Gustavo Scarpa para essa jogada de tocar de lado, para ele puxar para dentro e aproveitar o chutaço que ele tem de canhota. É, se ele ficar um pouco para dentro, ele não só vai aproveitar mais essa arma, como ele ainda vai dar o corredor para o Marcos Rocha eventualmente passar e enganar a defesa adversária. É, ao passo que se ele ficar muito aberto, não tem nem por onde o Marcos Rocha passar, tá? Então eu 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 entendo você colocar o Gustavo Scarpa de lado, mas não tão em cima da risca como ele está. Ele tem que jogar um pouco para dentro, uns 3, 4 metros para dentro. Minha opinião. Tá? Teve mais dois aqui, né? O Igor. O Igor, muito obrigado. O Igor, direto da Cidade Maravilhosa. E também o, o Jefferson, né? Pensamento positivo para amanhã e sempre, né, Jefferson? E sempre. Aliás, vocês estão. Se preparando também em pensamento para o nosso churrasco, nosso churrasco acontece daqui a três semanas, hein? Não percam. É... O Cláudio Andreata fez aqui uma boa observação também. Ele fala que, é... que ele concorda com a observação que eu fiz a respeito do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes foi um cara que para ele era... o jogo era a final de Libertadores. Ele entrou rachando em todas, não quis nem saber... Tem essa de Libertadores, é na terça. Né? bola tá rolando, ele tá entrando firme em todas. E inclusive, teve uma dividida ali que o estádio deu aquela, aquela respirada funda. Assim, nossa, ele vai quebrar o cara. Ele chegou muito forte e pegou bola. O mais legal é que ele pegou bola. É, o Gustavo Gomes tá numa fase iluminadíssima, né? Como tá jogando bem. O Ismael, ele, ele fala assim... Tá bom, tem crédito, mas tem que ligar o alerta, seu Bruno Henrique... Concordo com você... Desse ponto, eu concordo totalmente com você... É, não é porque tem crédito que pode fazer o que quiser... A gente tolera uma partida... É, muito abaixo, como foi a de sábado... Mas tem que responder... Tem que responder logo... Tem que... É, reagir... E voltar a jogar o futebol que a gente sabe que ele tem marcando, correndo, preenchendo espaço, subindo ao ataque, ajudando a coordenar o ataque, batendo de fora, chegando dentro da área para fazer gol. É isso que a gente espera do Bruno Henrique. O cara importantíssimo, fez um monte de gol no ano passado, um dos volantes que mais marcou gols na história do Palmeiras é o Bruno Henrique. Então muito respeito ao Bruno Henrique, hein? Por favor. É... Alex Araújo, eu vou te tirar, cara. Eu não vou nem que sujeito babaca, tá louco, muito bem, é... tô lendo aqui as, as mensagens de vocês, É, olha o palestra 14 Que ele está falando Falta vergonha na cara desses palmeirenses Virtual de rede social De zap que fica apagando pau você É um poeta, hein Para jogador, técnico, dirigente Esses palmeirenses são uma vergonha É claro, não pode, não pode elogiar ninguém Tem que xingar todo mundo, né palmeirense Palestra 14 Tem que xingar todo mundo é, tem que, Você mostra que você é palmeirense Se você chegar na internet E mostrar o quanto você é Tá bavo, você tá bavo, eu tô bavo com esse jogador Vou fazer uma coisa com você aqui, ó Tá quicado Cada um, viu meu, puta merda Palestra não para, disse o minutos. 15... Para sim, parou Muito bem. O Igor pergunta se eu já pensei em participar da coletiva pós-jogo. Teremos isso na próxima etapa do projeto? É, eu tenho que fazer uma escolha, cara. Porque a, a coletiva pós-jogo acontece no exato momento que eu estou fazendo o pós-jogo escrito. E eu não sou dois. <risos> é claro. Então eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho acesso, eu posso ir lá fazer. Eu não, eu não tenho nenhuma restrição. Não existe nenhuma restrição em eu participar da coletiva, inclusive fazendo perguntas. Mas eu tenho esse compromisso com vocês de fazer o pós-jogo e também é, existe a questão da, do tempo, né? É, principalmente nos jogos à noite, vai ficar muito tarde. Eu, eu preciso acordar cedo. Não dá, não dá. É humanamente impossível, é fisicamente impossível para mim. Eu já sou um velho. De, Quase 50 anos. Então eu já não tenho mais físico para essas coisas. Se eu tivesse 20, 20 e poucos que nessa molecada aí, esses setoristas, tá tudo certo. Mas eu não consigo mais, gente. Porque eu tenho que estar com a cabeça inteira para trabalhar no dia seguinte. É um trabalho que também tem muita responsabilidade. Então eu já fiz algumas tentativas de. Né, de pensar que eu tenho 20 e poucos anos e vai, dorme 4 horas e levanta e vai. Cara, a cabeça não funciona bem, no dia seguinte eu trabalho mal. E eu não gosto de trabalhar mal. Isso é uma questão particular minha, que eu acho que... Não só minha, né? De outras pessoas também. Então, eu tenho que fazer escolhas. Infelizmente. É, essas escolhas, elas vão deixar de ser necessárias quando... Já vou falar de novo. Vocês falam, ah, esse cara só fala disso, mas tem que falar. Vocês perguntam, então tem que responder. Quando a gente chegar nos mil padrinhos, quando você que ainda não é padrinho se tornar um padrinho aí a gente vai conseguir fazer tudo isso. Aí a gente acumula essas funções sem o menor problema. Por quê? Porque o dia seguinte, é, assim como os jogadores descansam, a gente descansa também. Né? Então a gente pode, pode acordar mais tarde, né? acompanhar o ritmo dos jogadores. Então aí eu vou acompanhar a coletiva, participar da coletiva e depois eu vou fazer o pós-jogo. E aí vou dormir 3, 4 da manhã, mas não tem problema. Né? Desde que a gente tenha o suporte necessário para poder Sair do trabalho atual e se dedicar exclusivamente ao projeto. Então, para isso, você que ainda não é padrinho, fala, pô, que legal se isso acontecesse, né? É só você acessar este endereço que está rolando aqui embaixo na tela. www.catarse.me Catarse com S, para quem está só no, só no podcast. catarse com S.me barra verdazo, dois vezes. E aí você se torna um padrinho, se torna um apoiador do site. Quando a gente bater a nossa meta de mil padrinhos, a gente vai dar esse passo no projeto. Enquanto a gente não atingir mil padrinhos, a gente está com 500. Em torno de 500, né? É, metade da meta. A gente precisa agora... Como diria... <risos> não, não vou repetir, não vou falar, você já entendeu. Muito bem. É... Apareceu outro... Ah, o oh, Fernando... Não seja criança, discordar faz parte oh, oh, Não seja criança você, cara Não seja criança você Discordar faz parte E muita, muita gente já discordou aqui O problema é que o cara discordar que nem um babaca né? é, é xingar, chegar xingando Isso daí não é, não é discordar Isso daí é atrapalhar Isso daí é o cara querer impor sabe, A raivinha dele e mostrar pro mundo Que ele tá com raivinha não Aqui a gente está para conversar, para dar opinião. Né? A emoção, aquela raiva, é na, na arquibancada. Então, xingamento de arquibancada, vai de arquibancada é sagrada. O jogo já faz 48 horas. Então, já estava na hora já de ter baixado a adrenalininha sua e do bonitão ali. Tá? Então, não é lugar para vir aqui, sabe? Ficar, Não é. Vai para o outro canal. Lá eles gostam de dar show. E, e ó, tem lugar para todo mundo na internet. Sabe? Eu faço do meu jeito, cada um faz do seu próprio jeito e tá tudo certo. Agora, aqui é do meu jeito. Tá certo? Então não seja criança você de querer vir, sabe, da, da ordem de como deve ser o nosso canal aqui, cara. Se você não gosta, você sai, vai para outro. Cato. Ai, 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 ai. Vamos lá. O Ismael tá falando que viu na Florida Cup os garotos da nossa base, achou que era a solução de todos os problemas e que eles foram sufocados por más escalações. Não concordo com você, cara. Não concordo com você. Eles foram sufocados porque tem jogadores muito mais experientes e rodados e mais prontos para jogar no time de cima do que a maioria deles. Por exemplo, o Gabriel Veron. Hoje, se você for escolher entre Rony e Gabriel Verão, você escolhe quem? Eu escolho o Rony. É mais pronto que o Gabriel Verão. Isso não impede de colocar o Gabriel Verão no segundo tempo em vários jogos e dando rodagem para ele. Né? Gabriel Menino, mesma coisa. Você tem o Bruno Henrique para jogar de segundo volante e como primeiro volante você tem o Ramires e o Patrick de Paula... Tá quase. Tá quase. É, é, oficializando a briga com o Ramírez. Mas não dá, cara. É Libertadores, sabe? É, é, é outra coisa. Então não adianta você querer achar que os moleques vão entrar e vão resolver. Até podem. Mas se você tem um Ramírez. Se você tem um Bruno Henrique. Não dá pra você botar Gabriel Menino e Patrick de Paula pra jogar Libertadores. Ou dá. Mas esses moleques têm que evoluir muito. E como eu disse, o Patrick de Paula está quase conseguindo. Agora, nem pensar né, em colocar o Veron para jogar de titular num jogo né, de Libertadores, cara. Se você tendo o Dudu e Rony no time, que são muito mais rodados. Tem muito mais experiência. Ah, mas o Veron já foi campeão mundial. Mas, porra, jogando na base... Eu não, sei, eu não sei se vocês já jogaram bola na vida de verdade. Eu acredito até que sim. Mas eu, não é igual, cara. Porra. Vamos lá. É, eu preciso dar um recadinho aqui para vocês. Eu vou dar um recado da conduta contábil. Eu já entreguei os meus documentos para a dona Virgínia. Mandei os documentos para a Virgínia e já já está chegando o recibo para mim. É você faça o mesmo, não perca tempo, junte já os seus documentos e mande para a conduta contábil Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 é, porque o tempo está correndo e quanto mais rápido você mandar, mais cedo você recebe a restituição, ou você quer receber a restituição só no último lote lá em dezembro, ou você vai chegar na última semana de abril e falar, puta não fiz, aí vai querer fazer correndo vai fazer errado aproveita, cara aproveita que está no começo, seja mais esperto que os outros, passe na frente dos outros, junte a papelada e mande para a conduta contábil Dona Virgínia, vai ter o maior prazer em receber uh, os seus documentos uh, e elaborar a sua declaração de imposto de renda pessoa física telefone zap zap 4499877 3503 ou pelo e-mail virginia arroba, Vou repetir, telefone ou whatsapp, código 44 99877 3503 ou pelo e-mail virginia arroba, .com Faça como eu! Jogue os documentos do Imposto de Renda nas mãos de quem conhece de quem gosta de fazer essas coisas. Você gosta de fazer isso? Você não é louco, né? Só os loucos da conduta contábil, mesmo, que gostam de fazer essas coisas. Eles gostam. Eu perguntei pra ela, você gosta? Eu, falei, Eu gosto. E tá bom, né? Que bom. Ainda bem que tem gente que gosta disso, né? Já pensou se ninguém, ninguém, ninguém gostasse, ninguém ia fazer. Muito bem. Conduta contábil, grande parceiro do Verdazo. Tem algumas perguntas interessantes aqui. Eu queria começar com uma observação que fez o. O Juliano lá atrás, no Superchats. Está chegando um derby. A gente está falando de libertadores, 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 mas né? tem um derby pela frente. Qual a importância desse derby? É, muito menos pelo campeonato, mas muito mais pelo significado. É, a gente está com um histórico recente muito ruim nos derbys, né? Sim, estamos. É. Vários anos, de vários anos pra cá, a gente ressuscitou os caras. A gente chegou mais forte do que eles no derby e por alguma razão não soubemos jogar o clássico e acabamos aqueles golzinhos no final, sabe? Ou então toma um gol no começo e aí martela, martela e não faz. E é tudo de 1 um a 0 né? Difícil os caras ganharem de mais de um gol da gente, é tudo de um gol. E normalmente quem faz o primeiro leva. Quando a gente já sai na frente, também a gente joga esse problema lá para eles. Mas normalmente quem tem feito primeiro são eles. Então a gente tem que ser decisivo no começo. Por quê? Primeiro, para ganhar dos caras. Precisamos ganhar deles. É, é, nós nascemos para isso. Ganhar do Corinthians é obrigação do Palmeiras. Temos que ganhar do Corinthians. Pronto. Ah, meu jogo é lá em Itaquera. Não interessa. Se é Taquera, se é no Pacaembu, se é em Marte. Tem que ganhar dos caras. É, segundo, tem uma chance de, de eliminar os caras. E dependendo do que eles fizerem na próxima rodada, a gente tem chance de jogar eles fazendo do rebaixamento. Já pensou que espetacular? Eu não, eu não sonho com tanto. Mas só de eliminar os caras na primeira fase já me parece um objetivo bem legal de alcançar. Rebaixar, só, só que me falta. Né? É... Mas o mais importante é jogar uma crise. Eles já estão entrando em crise e eles contam com o que para sair da crise? Vitória no derby. Com a arbitragem da Federação Paulista na casa deles. Eles contam com isso. Né? Então Nós não podemos dar essa chance para eles Não podemos A não ser que a arbitragem realmente De novo e não descarto Não descarto que isso aconteça Nos assalte de forma vergonhosa Não tem VAR né? Então não tem aquelas coisas Mas Temos que fazer de tudo o que está ao nosso alcance Jogar como se fosse final de Copa do Mundo Esse jogo em Itaquera não interessa o que tem depois Tem Libertadores, tem a mãe, tem a avó Não interessa Tem que ganhar o derby Não podemos reviver esses malditos Mais uma vez Porque se eles ganham da gente E olha, esse Thiago Nunes Ele não conseguiu dar o um encaixe ainda Mas ele não é bobo Ele é um cara que fez o Atlético Paranaense jogar bola Ele é um cara que se tiver tempo Ele encaixa o time então a gente tem que sabotar esse trabalho dele. A gente tem que derrubar esse cara. Muito bem. É, então, muito boa a observação do Juliano. Concordo plenamente e reforço com esses pequenos argumentos aqui. É... Felipe Melo tá falando do Boca Juniors né, é, porque eu sou que torce pro Boca eu não sei o que ele quer com isso eu não sei se ele tá cavando um lugar lá seria muito pouco inteligente, né fazendo isso a esta altura do, do, da temporada é... me parece mais um mais um ataque verborrágico do do Felipe Melo, né? Aquela vontade de aparecer na câmera E ele fala espanhol Então ele gosta de aparecer Lembra aquele vídeo que ele fez lá na academia de futebol? Eu tô, eu tô sozinho aqui começa a falar as besteiras é, e... Precisava? Não precisava Mas a boca dele Se ele não tiver é, Cometendo nenhum crime Falando nenhuma coisa, né? que remeta a coisas ilegais, é, para falar o que quiser, né? É, ele já tá aqui há tempo suficiente para saber que o Boca Juniors é um time que tá atravessado na gente. Então ele devia ter sido um pouco mais malandro de evitar isso. Mas acho que a reação da, da parte da nossa torcida, eu não sei quem é que tá liderando isso e não me interessa, é exagerada. Né? Exagerada. O cara tá jogando muito. É... A gente consumir, criar e consumir mais uma crise é, 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 excesso, é excesso de massa amarronzada no cérebro. Em vez de ter massa cinzenta, né, o cara tem massa amarronzada. Então. Vamos lá, né? Pós-jogo ao vivo seria bem legal. Ué, eu faço todo o jogo, Rodrigo Jorge. Tá louco? O Tom diz que está indo no pós-jogo do Estádio 97 e fica esquerando os caduzeira. <risos> Muito bem, Tonzinho. Muito bem. Essa, essa é uma, uma zoeirinha saudável. É... Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. O Gerulho quer histórias. Histórias sobre a Copa do Brasil 98. Tá bom. No final eu conto, tá? É... Vamos lá O Wilson está falando que o nosso time tem dois pontos fracos O primeiro é um batedor de faltas O outro é muito treino de finalização Veja, é, de fato o Palmeiras está errando finalização Mas ao mesmo tempo é o melhor ataque do campeonato Então isso quer dizer o quê? Que poderia ser o melhor ataque disparado tá? Mas não chega a ser um ponto fraco É um ponto a melhorar com relação ao batedor de falta, eu discordo de você. O Bruno Henrique bate falta muito bem, o Lucas Lima bate falta muito bem. De longe, o Gustavo Scarpa bate falta muito bem, o Patrick de Paula bate falta muito bem. Então, não concordo com essa sua observação aí. Tá vendo, trouxa, que falou ali atrás que não pode discordar? Pode discordar, sim. O que não pode é dar uma de babaca. Né? Tá vendo? Discordou aqui numa boa e tá tudo certo. Sabe, é... Que tem pseudo palmeirense torcendo pro Luxemburgo cair. Porque estão de olho no galhardo. É brincadeira, né? É nego que quer brinquedo novo. É, essa mania de brinquedinho novo é interessante, né? Vamos lá. Vamos em frente. O Edilson Costa disse que já trabalhou ali com a conduta contábil. Muito bem, tenho certeza que está satisfeitíssimo. É, esses caras que chegam, sabe, com... O cara põe o escudo do Palmeiras, o nome dele é Sociedade Esportiva Palmeiras e ele fica falando mal dos jogadores do Palmeiras. Então, tchau pra você, cara. Luiz, Luiz, lá direto dos Estados Unidos, faca na caveira nos caduzeiras aqui no chat. É isso aí, Luiz. Faca na caveira mesmo. Em derby quem tá mal ganha, geralmente ou é mito? É mito. É que assim, quando quem tá melhor ganha, é normal. Quando quem tá pior ganha, todo mundo lembra. Então todo mundo lembra das histórias de quem tá mal e reverteu no derby. De quem tá mal e reverteu no derby. E aí cria esse mito de quem tá mal ganha o Derby. Não, não é verdade. É que toma uma dimensão maior exatamente por ser Derby. A data do periscado está com o um mês errado, é? Boa, obrigado. Eu vou mudar. Eu vou consertar isso assim que acabar, tá? Agora também deixa. Daqui a pouco eu mudo. É. Tem um sujeito que fez um superchat aqui que foi apagado pela moderação, né? Tem uns caras que fazem superchat né, pra... pra aparecer mesmo e até pagam pra aparecer e falar besteira, né? Eu nem sei o que falou, mas quando eu vi já tá apagado aqui. Então, quem tá gostando do nosso trabalho, que sabe, a gente renega o xilique, a gente renega esse tipo de comportamento caduzeira. Pra quem não sabe o que é o Caduzeira, tem lá no, no, no Verdazo tem lá o post do Caduzeira, né? O Caduzeira é um personagem. É... <risos> Aliás, quem puder ir lá buscar e postar o link aqui nos comentários, legal, tá? É só ir lá buscar o Caduzeira, vai aparecer o post, pega o link, joga aqui, tá tudo certo. Para quem tá boiando aí entender o que, que é o Caduzeira. O Edson tá falando que gosta muito dos comentários, blá, 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 mas acho que o Bruno Henrique no momento não está bem. Não está bem, ele fez um jogo muito ruim contra a Ferroviária. Só. Tem muito crédito, sabe jogar muita bola. Então, sabe, a gente não precisa ficar queimando o jogador por causa de um jogo. Se virar uma tendência, é claro que tem que sair do time e jogar quem tá melhor. Agora, um jogo ruim não é para tanto, né? É... O Ricardo fala sobre o Wesley. Começou muito bem, mas daí foi sumindo e perdendo de espaço. Claro, chegou o Rony. É o que a gente falava. Vai tirar espaço do Wesley, vai tirar espaço do Gabriel Verão. É o que está acontecendo. Tiago Castelão está começando a ficar preocupado com a indefinição do time. É, o Palmeiras parece ser montado para cada adversário. Acho que o Palmeiras deveria se impor desde antes do jogo. Ué, eu concordo com essa, com essa postura de montar o time de acordo com cada adversário. Se a gente tem peças para isso, é, é questão de conceito de futebol. Se a gente tem peças ferramentas diferentes, uma gama enorme de jogadores para montar um esquema, para montar uma formação específica para cada jogo, por que a gente não vai usar? Por que a gente vai engessar nosso time? Oh, eu quero definir os 11 e vai ser esses 11 aqui, só muda se tiver suspenso ou machucado. Você tem tanto jogador com características diferentes, você pode explorar isso, você vai ficar engessado com uma formação só. Isso não é deixar de se impor, ao contrário. Você se impõe exatamente mostrando para o adversário falar assim: ah, você não sabe nem como eu vou vir, você não sabe nem como é que eu vou te matar, você vai morrer, e não sabe como. Isso é se impor desde o começo. Você fica lá previsível, sempre o mesmo time, definir os 11, sempre os mesmos. Isso é se limitar. Isso é, são o que times com menos poder econômico que o nosso são obrigados a fazer. Por quê? Porque eles mal a mal conseguem montar um, um, um 11 competitivo. E fatalmente se tirarem titulares, os reservas vão ser de nível muito inferior. Nós não temos esse problema. Nós temos reservas de nível muito bom. Com características diferentes. Então por que, que a gente vai deixar de usar isso? Entendeu? É, esse é o meu ponto de vista agora. É. Tudo bem, eu entendo que existem algumas vantagens também de você ter lá um 11 definido, mas eu acho que botando na balança, você optar pela versatilidade, você optar pela, pela variação, pela, pela, pelo encaixe do jogo, eu acho que traz muito mais vantagens. E uma, a lesão dele é grave ou não? Pergunta o Davi Pereira. Eu não estava lá na academia de futebol, gostaria de estar. Mas, segundo o noticiário, que vem dos setoristas, a, foi constatada uma lesão no posterior da coxa esquerda, isso ficou evidente durante o jogo, né? do jeito que ele levou a mão ali na parte de trás da coxa. É, então foi constatada a lesão e o departamento médico tem por norma não divulgar previsão de, de retorno. Então cabe aos setoristas, cabe aos repórteres arrancar isso ou de um médico, ou de um membro da comissão técnica, ou do próprio atleta. Eles acabam soltando, ah, duas semanas, três semanas, não, não, não. sabe? An passando eles falam desse jeito. Então agora isso é o trabalho dos setoristas. Eu se estivesse lá já teria tentado arrancar alguma coisa, não sei se eu teria conseguido. Mas que eu certamente já começaria a cavocar essa informação, eu começaria. Eu gostaria muito de estar tá podendo fazer esse trabalho, mas ainda não é possível. Se você quer que eu faça isso, ó, tá aqui embaixo. Vamos lá. Cacete, Você fez uma pergunta. Você consumiu muito. Você muito. tá... É uma neblina aí, cara. Vai com calma. O Vitório pergunta assim... Você não acha uma contradição do Luxemburgo? Ele quer que o Dudu faça mais gols e agora recua ele como meia. Não, não acho uma contradição. O meia tem é, liberdade de chegar na área e chegar batendo e fazer o gol. Tanto que foi jogando assim que ele chegou na área e criou a jogada do gol contra a Ferroviária. foi um chute dele, você lembra disso? O Dudu está chegando na área, tá, né, jogou aberto metade do tempo, é, caiu por dentro, e finalizou, e no rebote o William fez o gol, então não acho isso uma contradição não. Vocês vivem muito ainda no, no, na era da posição, esqueçam posição, hoje o futebol vive de funções, Jogadores fazem funções. O jogador não fica mais preso numa faixa do campo. Que posição joga tal atleta? Isso só se aplica a zagueiro e goleiro hoje. Só. Esse palestra ele veio de novo, cara. Ele foi banido, ficou bravinho e veio com outro aqui pra me xingar. Ô bobão! Não vou te dar moral não, vai, cara. Entra aí de novo que você vai sair de novo. O Vitória falou assim, é, mas antes de ficar mexendo eu tenho que encontrar o padrão. E pra encontrar o padrão tem que mexer. Ô Zé! O Thiago fala assim, você não acha que colocar o Dudu para armar o jogo é desperdiçar seu talento para não ter que tirar o Luiz Adriano? Improvisa um meia tendo um, um, tendo um meias no elenco? Eu concordo com você, eu não, eu não iria por esse caminho que o Luxemburgo está indo. Agora, eu respeito demais o conhecimento de futebol do Luxemburgo. Né? Então se ele acha que esse é o caminho, a gente tem que deixar ele tirar as conclusões dele. De repente ele prova para a gente que ele está certo e que a gente está errado. E se ele estiver errado, ele vai ver e vai recuar e vai tentar outra coisa. Se tem uma coisa que o Luxemburgo, apesar de toda a vaidade dele, é, não tem, é, é problema em reconhecer o erro e mudar de direção. Já vi ele fazer isso dezenas de vezes. Então, eu não me preocupo com isso. Tá? Eu espero que ele consiga achar o encaixe desse jeito que ele está pensando. Se não achar, eu estou tranquilo que ele vai... Olhar para o elenco e vai achar outra solução. Qual o palpite para o próximo jogo? Daqui a pouco tem o um pré-jogo lá no site. E aí vocês vão saber o palpite para o jogo de amanhã. Boa pergunta do Marcelo Alessandro. Alguma vez em algum dos vários vexames doloridos do Palmeiras, você cogitou desistir de acompanhar futebol? Eu já cogitei desistir, mas não foi por vexame não não foi por derrota dolorida, foi por roubo, foi naquele jogo de 2009 no Maracanã, eu fui até o Maracanã, peguei a Dutra, 5 horas e tanto de, de estrada, né? saímos daqui cedinho de manhã, chegamos lá, quase arrumamos briga com a torcida do Fluminense, e o Palmeiras fez 1x0, o Carlos Simo mandou, mandou voltar né? no logo do Obina, um absurdo, um roubo descarado para salvar o Fluminense do rebaixamento, por isso que eu tenho tanta raiva desse Fluminense e do Carlos Simo. Aliás, eu, eu acho que o Palmeiras deveria proibir a entrada do Carlos Simo como jornalista da Fox para cobrir os jogos do Palmeiras. Esse cara deveria ser proibido de entrar no Allianz Parque. Eu, se eu for presidente do Palmeiras um dia, não tenho essa pretensão, mas se um dia né, eu acordar e for presidente do Palmeiras eu, Uma das coisas que eu vou fazer é proibir a entrada do Carlos Silva E eu não vou falar o que eu penso mais desse cara Porque senão ele me processa que Ele processou o Beluso Mas eu desisti de acompanhar o futebol eu parei. eu parei Eu fiquei tão revoltado Com a podridão do futebol E e assim Se você for pensar racionalmente eu uso futebol como, uh, uh, assim, primeiro, o um amor pela camisa, né, cara? É uma coisa que, que transcende qualquer pensamento racional. Mas se você fosse pensar, 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 pensar mesmo, não faz sentido, né, cara? Mas também não faz sentido você amar uma pessoa, não faz sentido, é um sentimento, é uma coisa inexplicável. Então é isso que faz a gente humano, né? Nós não somos robôs. Então é por isso que eu me permito, <risos> sem muita culpa, continuar acompanhando o Palmeiras e apaixonado pelo Palmeiras e, e sustentar essa paixão pelo Palmeiras. É, é o que me faz me sentir humano e, e não uma máquina. Né? Não, somos, não somos máquinas. Mas racionalmente, friamente, se eu fosse um robô, eu escolheria parar de acompanhar futebol. Não tenho dúvida disso. Ronaldo Perucci disse que o sistema defensivo não está sólido. É, não está sólido. É a melhor defesa do campeonato, mas não está bom. Tá bom. Cada um vê futebol de um jeito, né, cara? Mas, assim, quando fala desse jeito, não me parece que está bom. Ok, cara. Esse tipo de crítica eu acho super válido. Eu posso não concordar com você, mas eu fico muito feliz de você estar tá colocando sua opinião aqui. O que eu não gosto é que o cara vem... De, dá uma de caduzeira, né? Aí eu tiro mesmo, mando tirar mesmo, mesmo, sai fora. Agora, esse tipo de crítica, viu, Ronaldo Perucci? É, eu não concordo com você, mas gosto muito que você faça esse tipo de crítica dessa forma. Parabéns. Ei, palestra 14, você é um corno mesmo, hein? E nem botar seu nome, você tem coragem, né? Muito bem. É... Não existe mais função, posição no futebol, existe função. Pode tomar mais uma aí. Aliás, eu queria dizer para vocês que não existe mais posição no futebol. Existe a função. Pode tomar mais uma aí. O Diego Reis pergunta, por que, que o Scarpa não tem sequência e o Lucas Lima tem? Escolha do Luxemburgo, cara. Só cabe 11 no campo e nosso elenco é bem variado. E olha que coisa, hein, gente. A gente só vendeu esse ano, hein? Só compramos dois, o Rony e o Vinha. E, e a gente se desfez de um monte de jogador. E mesmo assim, nosso elenco continua muito qualificado. E sobrando gente boa, gente boa ficando de fora. É, eu queria também dizer que é, não existe mais posição no futebol, existem funções para quem não tá entendendo isso no chat aqui o Tom falou que cada vez que eu falo isso ele toma um shot de tequila então <risos> Jackson Ferreira, chegou atrasado Já estão fritando o Rony, disse o Thiago Campos, por conta de um outro gol perdido. Ah, cara, é, é, é uma... Aí que tá. Quando vocês veem na internet três ou quatro comentários de gente falando merda, vocês não devem é, achar que isso é uma tendência. Porque são três ou quatro. Existe um conceito chamado minoria silenciosa. Minoria silenciosa é aquela que está observando, que tem os pensamentos próprios, que está, sabe, é, é, processando as informações. E tem aqueles caras que não aguentam ficar quietos e falam o que vem na cabeça. Que são essa minoria barulhenta, essa... essa eu falei minoria silenciosa, né? A maioria silenciosa. Essa minoria barulhenta é que, sabe, é impulsivo, fala um monte de besteira, vê outros falando e fica... E fica é, é, mais corajoso para falar mais besteira e fica falando um monte, um monte, um monte de besteira. Mas se vocês forem ver, gente, é uma minoria. É, somos em sei lá quantos milhões, 15 milhões, 16 milhões, 18 milhões. É, e tem lá, sabe, uma minoria barulhenta, cara. Eles parecem que eles são muito mais do que eles são porque eles fazem barulho no Twitter, em rede social. Mas não deem bola para isso, cara não bem bola para essa é bobagem. Aí outra gente fala: a ah, nossa torcida tá muito corneta. Não, é a nossa torcida, cara, é uma pequena parte, cara. A maioria é silenciosa e tá observando, tá calma, tá tranquilo. Na hora do jogo tudo bem, é outra coisa. Aí tem emoção, tem adrenalina e xinga mesmo. Eu mesmo xingo. Mas calma, né? Depois acabou o jogo, calma, respira e, né? Cérebro Duvido que você esteja tomando esse choque de tequila. Duvido. O Edilson Costa está cobrando likes da galera. Muito bem, Edilson. Muito obrigado. Cara. Marcos Nunes está reforçando um esporro que eu dei no, no, no pós-jogo. É, que eu falei que a gente tem que parar de achar Que tem que jogar igual ao Flamengo Não tem que parar mesmo não tem, A gente não tem que se comparar com o Flamengo A gente tem que fazer o nosso trabalho né? A gente tem que diminuir a distância que tem para eles é, Se eles caírem De ritmo, melhor Porque a gente subindo e eles caindo Essa diferença cai mais rápido Se eles não caírem de ritmo, a gente tem que continuar trabalhando para alcançar, é isso tá? Mas isso vai acontecer quando? No decorrer da temporada, não é agora é em março. Paulo Costa disse que o Bruno Henrique está com má vontade e preguiça. De onde você tira isso? De onde você tira isso, cara? Pô, um dos caras mais comprometidos do elenco. Eu, eu duvido que você fale isso na frente dele. Ou eu acho que você está com preguiça. Duvido que você fale isso na frente dele. A gente tem que começar a fazer nossas críticas. Tudo que a gente critica aqui a gente devia pensar e falar assim, pô, eu falaria isso na frente dele? Né? Eu acho que seria uma forma tão honesta de se fazer críticas. Eu, eu tenho consciência que todas as críticas que eu faço, eu faria na frente do cara. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Então, quando a gente fala assim, ah, o cara tá com preguiça. Pô, pra falar isso, cara, tipo, o cara tem que ser o Wesley, né? O Wesley eu falo, você tá com preguiça. Eu falo muito mais na frente dele. Se encontrar esse cara. Mas esses jogadores nossos, cara. Sabe? Acho que esse, esse último preguiçoso que passou pelo Palmeiras é, falava espanhol e já está longe daqui. Já tem 4, 5 anos já. 5 anos que está longe daqui. Que, que não volte nunca mais. Bem que parte da torcida ainda pede para ele voltar. Esse foi o último preguiçoso que eu lembro de ter visto no Palmeiras. Total Wine More now offers curbside pickup and same-day delivery in Northern Virginia. Have great finds at great prices delivered right to your car or to your door. It's easy to discover the more ways Total Wine and More has you covered. At TotalWine.com É isso aí, gente. Terminamos por hoje? Amanhã diz que é 4 a 0, calma gente, é Libertadores, Libertadores, tá, ah essa foi boa, hein, do Marcos Vinícius, na frente dele você fala, quero ver falar na frente da mulher dele, é, a mulher dele é brava, hein, <risos> muito boa, muito boa, ah, por que que apagou? ó deixa, ó, oh, ó, oh, oh, João Paulo, você apagou a melhor mensagem do chat, ó. Oh. Eduardo Paim, o palco suspenso. Não precisa mais do palco suspenso. Superchat da Saideira, Rony vai guardar no derby. Eu também tenho essa impressão, meu caro Eduardo. Eu também tenho essa impressão. Muito bem. Eu preciso contar é, a Copa do Brasil de 98, né? Que eu prometi. A Copa do Brasil de 98, ela vai, ela vai ficar marcada por, basicamente, dois jogos. Porque a campanha em si não foi lá tão complicada. É, vamos pro... A gente tem que fazer o contexto, né? A gente tem que lembrar que o Palmeiras terminou em 97 vice-campeão brasileiro, mas em altíssima. O time estava numa subida muito boa. É, em 97 o Palmeiras contratou no segundo semestre, né, junto com o Filipão chegou no, no meio de 97. Quando acabou o, Bra... o paulista, quando começou o brasileiro. E ele ganhou de reforços é, cinco caras. O Leandro Ávila, de volante, no meio de 97, tá? O, aquele atacante Leonardo, Lembra do Leonardo, que era do esporte? Jogou no Corinthians também. É, um magrinho. É, o Rincon voltou da Itália, do Nápoles, se não me engano, ele tava. O Rogério, Rogério pedalada, depois foi pro Corinthians tomou as pedaladas do Robinho, mas ele, ele jogou muita bola aqui no Palmeiras, cara. Ele foi um ingrato no final ali. E a torcida tem bronca dele até hoje, acho que com razão. Mas enquanto ele teve aqui, ele jogou muita bola. Cara. Rogério. E o Viola. E o Viola também jogou muita bola. Tá? Jogou mesmo. Fez um monte de gols. A média de gols do Viola é muito alta no Palmeiras. Embora ele seja um cara, né? Corintiano. Mas ele jogou muito bem aqui. Ele foi muito profissional. E... Não, eu tô falando de 96, né, gente? Eu tô, eu tô viajando aqui. Eu tô falando de 96. Todos os reforços chegaram em 96. Né? Depois de jogaram em 97. Então apaga tudo que eu falei. É... Quando o Filipão chegou, quando o Filipão chegou, tem que lembrar o seguinte: foi embora o Cafu, foi embora o, o Rincol foi embora, foi embora o Djalminha, foi embora o Luizão. Quem chegou, quem chegou quando o Filipão veio foi Oséias, Euler, Alex, acho que o Zinho voltou, né, acho que o Zinho, acho que só, acho que só. E o Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro de 97 com esses caras. Para 98, falavam, "não, ah, precisa reforçar. E aí veio quem? O Arce e o Paulo Nunes. Aí montou o time. Veio o Arilson também, né? Lembra do Arilson? Foi isso. E Copa do Brasil, gente. Copa do Brasil de 98. É. O Palmeiras estava jogando o Campeonato Paulista... É... Eu me lembro o Palmeiras ganhou do esporte Na Copa do Brasil é... Acho que nas Quartas de final ganhou do esporte E aí ele chegou na semifinal com o Santos E Acho que o jogo de ida com o Santos foi 1x1 Só que o Palmeiras estava jogando No Campeonato Paulista também é... Teve o Teve o Rio-São Paulo, não foi isso? No começo de, de 98, que espremeu o Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista ficou menos importante, então o Palmeiras focou na Copa do Brasil, o Filipão focou no mata-mata. A partida contra o Santos foi espetacular, por quê? Porque foi um a um a ida em casa, é... o Viola já tinha saído do Palmeiras e estava no Santos e o Viola fez o gol no, do, do Santos em cima do Palmeiras. Então foi um a um no palestra e o Santos estava ganhando. É... Aí o Ozeias empatou. Isso na Vila Belmiro, jogo da volta. E se eu não me engano era o primeiro ano que teve a regra do gol fora. E aí, vocês lembram do Darcy Coice de Mula? O Darcy, quando ele jogava no Grêmio, ele deu um coice na cara do Mirandinha, que afundou a cara do Mirandinha. É... Só que ele era um volante meia né, de mata-mata, e o Filipão gostava desse estilo, mandou buscar o Darcy. O Darcy, ele estava jogando, acho que no Juventude, se não me engano. E o Filipão mandou buscar ele. Ele acertou um chutaço de fora da área... No ângulo do Zete... O Zete acho que estava no gol do, do Santos... Se não estou enganado... E o Palmeiras virou para 2x1... Um, e tinha a regra do gol fora... E a gente não estava acostumado ainda com o gol fora... A primeira coisa que veio na cabeça é... Puta... 2x1, um, beleza... Agora... Não podemos tomar um gol... Podia... Porque se fosse 2x2... Dois o Palmeiras passava e, de fato, o Palmeiras acabou tomando o um gol no final. Foi 2x2 dois dois, e o Palmeiras avançou com a regra do gol fora. Um confronto que estava perdido, praticamente, né? Porque a gente empatou. Quer dizer, não é que estava perdido, a gente não estava acostumado com essa regra. Então, empatamos em casa, estava perdendo fora, falar ah, fodeu. E, de repente, o Palmeiras virou e abriu uma vantagem gigante porque fez dois gols. Então, foi uma, uma passagem para a final muito saborosa. E aí, final contra o Cruzeiro final contra o Cruzeiro, se não me engano, foi 1x0 para Cruzeiro lá. É... Gol do Fábio Júnior. E aí, Morumbi, jogo de volta, chovendo. Já ficou umas 60 mil pessoas no Morumbi. Eu tava lá. E logo de cara, o Paulo Nunes fez 1x0. Eu pessoal falou, Pô, beleza. Só que aí a gente já tinha aprendido a história do gol fora. Falava assim: puta, se o Cruzeiro fizer um, a gente tem que fazer dois. Não basta ganhar de 2 a 1. Um. Então estava tenso o jogo. 1 um a 0, 1 um a 0, 1 um a 0. Um se o Cruzeiro faz um, o Palmeiras tem que fazer dois. Então o segundo tempo começou muito tenso. Se o Cruzeiro faz um gol, a gente falava: fudeu, não podemos tomar um gol, não podemos tomar um gol. Só que o tempo foi passando e o Cruzeiro não atacava, o Palmeiras estava jogando melhor. Só que aí 40, 40 e poucos, aí os dois times já pararam de jogar. Ninguém mais queria arriscar. O Palmeiras, O Filipão meio que segurou o time, falou, vai na boa só. Não se expõe, porque se tomar um, fodeu. E o, e o Cruzeiro muito menos, não ia ir pra frente. A né? partir dos 30, o jogo ficou morno. E chovendo. E aí saiu uma falta na intermediária. E o goleiro do, do Cruzeiro era um tal de Paulo César. Jogou na portuguesa é. e o Zinho bateu a falta da intermediária, uma falta de esquerda. A bola bate na grama, o Paulo César ele bate roupa para o lado, ele faz a defesa certa. Ele não fez, ele não é para frente que ele rebate, ele rebate certinho, como diz o manual, é para rebater, rebate para o lado e com a grama molhada, né? Ele fez o certo, ele joga para o lado. De repente o Oséias aparece do nada. Enfio a bica de baixo para cima, a bola entra. Tem uma foto espetacular, acho que é da revista Placar, que, que pega exatamente o ângulo que o Oséias tinha. A, a, a câmera tá na reta entre o Oséias e a bola. Então você vê exatamente o, o ângulo que o Oséias tinha. É isso aqui, cara. E ele meteu a bola de baixo para cima, ela bate na rede. De cima. Faz aquela. espalha a água para todo lado, que tava chovendo. E a gente. E eu, e eu lá no Morubi, eu estava exatamente nessa linha também. Eu tive essa sorte de estar na linha que o Oséias achou o ângulo. Eu estava no prolonga, atrás da câmera, né? Bem longe, claro, lá em cima. Mas eu vi aquela bola entrando, via a rede, né? A água espalhando e foi. Foi espetacular. Foi um título muito gostoso. E a primeira Copa do Brasil, né? O Palmeiras nunca tinha ganhado a Copa do Brasil. E era uma daquelas competições que falavam assim... Nós nunca vamos ganhar. Igual São Paulo está até hoje, né? Nós nunca vamos ganhar. A gente só é eliminado. Então o Palmeiras era eliminado com times superiores. Em 94 o Palmeiras foi eliminado pelo Ceará com um time gigantesco. Com um vacilo. Né? Num, num, num jogo ali um pouquinho antes da Copa do Mundo. que Ninguém estava mais prestando atenção em futebol a gente teve ali um mata-mata com o Ceará antes da Copa de 94, perdemos 96, perdemos em casa final para o Cruzeiro é, cada, cada derrota besta na Copa do Brasil que a gente já era para ter ganho antes mas aí a gente ganhou o Filipão graças ao Filipão ao Ozeias a gente conseguiu ganhar aquele título muito bem o Arce veio em 98, né, Marcos Valente? Eu acho que você digitou aqui antes de eu falar. O Arce veio em 98. Porque em 97 tinha vindo o Pimentel. Como lembrou aqui o Zé Carlos. E não vingou. Pimentel que era o melhor lateral direito ali do Rio de Janeiro, do Vasco. O Palmeiras trouxe, mas não deu certo. Muito bem. Muito bem. Bom, cumpri a promessa, né? Falei de 98. Então é isso, gente. É, deixa eu ver se alguém mais tem superchat aqui. Não tem, né? Então vou agradecer o pessoal que fez superchat. Hoje teve bastante. Então, uh, temos que agradecer a todos. Vamos lá. deneadas João Paulo Calera, Marcos Vinícius, Juliano, Priolato, Igor de Camilo, Jefferson Sanches, Luiz cara que entrou aqui só para falar besteira, mas obrigado mesmo assim. E tem mais um aqui, que é o Eduardo Paim. Muito bem. Muito obrigado a todos pelo incentivo, pelo apoio. É, a gente precisa de apoio, cara. Ninguém vive de brisa. Então o cara que vem falar, ah, tá ganhando dinheiro. Cara, eu preciso cobrir os custos. E eu tô dedicando meu tempo, cara. Eu tô dedicando meu tempo. Então você paga a TV a cabo, você paga Netflix, você paga... Spotify, você paga por tudo cara. tudo é serviço e a gente está aqui prestando um serviço né? só que a gente presta um serviço com muita paixão, com muito amor e muito respeito pela torcida do Palmeiras diferente do que tem por aí, então a gente vê hoje os, os jornalistas plantando crise no Palmeiras né? então tem um sem vergonha aí falando que o Dudu vai ser vendido para a Itália essa tática é tão velha né? começa a chegar perto de derby, os caras começam a inventar a negociação para bagunçar mesmo tá? para a torcida começar a falar você quer sair, sou mercenário você sabe isso é, então tem gente fazendo isso na imprensa e o que a gente faz é exatamente o oposto disso, né? a gente defende o Palmeiras até a última consequência, mesmo quando a gente não, não é muito afinado com a diretoria mas não interessa, porque o que importa muito mais do que diretoria, do que os políticos que estão lá Pode ser o Mustafa, pode ser o Paulo Nobre, pode ser a Leila, pode ser o Gagliotti, pode ser quem for. Pode ser o Tirone. A gente torce para o Palmeiras ganhar. Então a gente torce, a gente pode criticar, mas a gente trata o Palmeiras acima de tudo com muito respeito. Tá? E esse é um serviço que a gente presta. Dar uma alternativa para o torcedor palmeirense para não ter que consumir essa, vida, essa mídia canalha que a gente tem. Essa mídia corintiana que tem por aí. Né? E ultimamente flamenguista também. Certo, turma? Obrigado, mais uma vez, pela companhia de todos. E a gente volta amanhã no pós-jogo. Né? Amanhã o pós-jogo vai ser tarde. Amanhã o pós-jogo vai ser lá pela meia-noite. O jogo começa às nove e meia, acaba às onze e meia, por aí, meia-noite, começa o pós-jogo. Direto do Allianz Parque estaremos lá amanhã assistindo em loco Palmeiras e Guarani. Um grande abraço a todos, saudações ao Viverdes.